0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta edición de nuestro podcast de Los Millón Libros. En esta ocasión yo estoy muy emocionado porque vamos a hablar de una escritora que admiro mucho, que me gusta mucho cómo escribe y es nada más y nada menos que Fernanda
1: Melchor. Y aquí, bueno, como siempre, pues está también David. Aquí, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos nuevamente. Ya estamos en esta cuarta edición, cuarto capítulo. Eh, pues nada, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias Si no pude escuchar los otros tres, pues ahí están Está Shuevlin, ¿quién más está? está Guadalupe Penete y Nona Neto Fernández Y está Nona Fernández, así que pues nada, bienvenidos a este cuarto podcast Esperamos a que les guste Vamos a hablar, como bien decía Gerardo, de Fernanda Melchor eh, Vamos a hablar de sus dos novelas principalmente Vamos a medio tocar Falsa Liebre Y aquí no es Miami, pero bueno, empecemos con la biografía ¿Quién es Fernanda Melchor?
0: Fernanda Milchor eh, es una escritora, obviamente, pero ella es muy interesante porque ella nace en 1982 en Boca del Río Veracruz y digamos que este lugar va a ser muy importante para ella porque Veracruz va a ser uno de los escenarios imprescindibles en la narrativa de Melchor, casi todas las historias que, o si no es que todas las historias que escribe son de ahí, de Veracruz y eso es muy importante porque eh, ella está escribiendo este cambio que tiene Veracruz, el, el auge de la violencia, el auge del narcotráfico y todo se va a ver aquí en su literatura, ella estudió periodismo en la Universidad Veracruzana, una institución muy 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 importante del país que también tiene muchas publicaciones interesantes ediciones muy bonitas sobre todo las ediciones que hacían antes que editaban a Rosario Castellanos, Elena Garro no me acuerdo quién más
1: sea quién más? a Sergio Galindo, es muy conocido pero con los peces y hay, una, hay un libro muy bonito que se me olvida de quién es el autor se llama Polvos de Arroz, la edición es preciosa, yo no sé qué le pasó a la Universidad Veracruzana eh, no sé por qué dejó de editar, o no sé si sigan editando. Yo creo que sí, pero, no, o
0: sea, a lo mejor ya no tienen el mismo capital que
1: antes. Sí, 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 seguramente, pero si Habrá lo siguen, ver. de verdad, las de las viejitas son muy chéveres, son muy bonitas, y hay mucho escritor mexicano, pero así como poco reconocido. Digo, si alguien aquí conoce a Sergio Galindo, pues qué bueno, pero no es un Octavio Paz, no es un Elena Garro. No es un... Pues sé? ahí publicaron por primera vez el
0: NR. Ah, sí. sí sirve ah, como pues. plataforma. Por ejemplo, Luisa Josefina Hernández. También ahí fue su primera novela. O sea, como que es el... El... El, 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 el trampolín. Ándale, el trampolín. Pues, Se me fue la palabra.
1: Bueno, pues muy bien. Pues un saludo a la gente de Veracruz y a la Universidad Veracruzana. Si en algún momento nos oyen, pues un saludo. Muy muy, muy pronto iremos aquí para desde la ciudad. Claro que sí.
0: termine el COVID. Esperemos que pronto. Y bueno, total que ahí en la Universidad de Veracruzana estudia periodismo, después se va a Puebla a hacer una maestría en, en, estética, en estética y creo que ella vive en Puebla. ¿Vive en Puebla? Sí, se queda ah, ahí en chistos. Puebla. Viene mucho aquí la Ciudad de México porque queda cerca y pues aquí está, digamos, la capital cultural y es que ella tiene como esta política de quedarse en los estados para hacer un poco de resistencia y de que no todo tenga que estar acá pero está
1: interesante porque viene no o sea es así como de ah voy si sí, justo usted ahorita fuera de micrófonos me estaba echando un cuento muy bueno que era que el Sanborns digo para mí el Sanborns es el lugar eh, donde uno va a comer chilaquiles y cafecito y se acabó no pero usted me decía que en provincia, ¿está bien decir provincia de estados? provincia, los estados. en los estados eh, el Sanborns es como el único lugar en donde medio se consiguen libros, me, me contaba que a Melchor como a muchos otros escritores de afuera de la Ciudad como de México eh, les, les se les dificulta mucho, justo estábamos hablando de eso, eh, Rosy una muy buena amiga nuestra, también participante de esta librería eh, nos decía, ella vive en Tabasco en, sí, en Tabasco, ¿Tabasco? en Villahermosa si mal no recuerdo, perdón, como no sé de aquí se me van los nombres eh, y decía, bueno, es que es muy difícil emprender una buena lectura porque ¿qué, qué hay en un Zambulz?
0: O sea, no sé, sí, pues, o sea, que todos los libros, o sea, todos los libros que ella quiere leer a veces no se encuentran allá y los tiene que mandar a traer, ¿no? Entonces, así le pasaba
1: a la, la Melchor. Exacto Y entonces uno que ve en el Sanford Quien se ha llevado mi queso eh, Cómo ganar amigos Y ser influyente En unas cosas así Padre bien, rico, padre pobre Padre rico, padre pobre esa, esa literatura Una belleza Entonces pues sí O sea Yo también creo que esa es La buena política de Melchor De que hay que hacer cosas Afuera de la ciudad Por más difícil que sea Y que antes de
0: que se me olvide Que pronto va a salir Una serie que escribió Que escribió el
1: guión No me acuerdo cómo se llama pero Ay, Tampoco me acuerdo Está en Netflix Por ahí está Va a salir llegando. el finales de junio bueno, cuando sepamos cómo se llama, lo publicamos después, pero sí hay que apoyar a, a Melchor en eso, a ver cómo le va de guionista. Sí, y bueno, Melchor
0: es una persona muy agradable, es muy, muy sencilla, muy, eh, muy tranquila, o sea, no es una persona que sea pretenciosa. Eh, aparentemente tú la ves en la calle y parece como una chica normal, bueno, no normal, ¿no? Pero así como...
1: <risa> ya, ya nos van a llamar... Media ¿no?
0: rockera, media, media fachosa y jamás en la vida se te cruzaría que ella es escritora pero pues ah, con, en esa cortina de humildad también estaba una mujer que es una gran lectora que sabe mucho y que ha tenido una gran cantidad de experiencia literaria pero bueno eh, no sé tú cómo la ves David
1: eh, no la conozco, no tuve la suerte usted sí fue al fil de minería me acuerdo que nos encontramos esa vez yo la vi de muy lejos usted sí logró hablar con ella y en las entrevistas se ve, ¿no? O sea, que habla hasta por los codos y habla como escribe, como le va dando. No digo, pues, Mi que sea así como, como que escriban chorro. No, no es una literatura automática, ni mucho menos. Que es igual de válido, la gente que escribe en automático. Pero eh, sí es muy consciente de que toma registros orales. Es muy consciente de que ella está hablando con la jerga no tiene ninguna pretensión de hablar de una forma académica llámese Octavio Paz, llámese Borges llámese sea quien sea sino ella va hablando y va escribiendo como se va expresando digamos sobre la marcha eso es algo interesante en Melchor. y
0: todo eso tiene que ver con su entorno porque ella creció en lugar ella creció donde estaban los chismes donde la oralidad era muy importante y es que también estábamos hablando con David que por ejemplo en la oralidad en esta tradición de, de los chismes pues aún no le pegan, ¿no? O sea, una persona que, que sepa contar un buen chisme, pues te gana. O sea, si dices, oye, ¿qué, eh, ¿cómo estás? Ve, te voy a contar esto, ¿no? Que afuera de la tienda me encontré a una persona y de repente llegó alguien y le dio un balazo, ¿no? Pero hay gente que te lo narra de una manera que te entretienes bastante y que... Sabes que esa persona siempre te va a entretener Y así es, ¿no? la fami Bueno, no la familia, no sé si la familia de, de Melchor Pero sí es la Su entorno. Eh, el entorno donde creció Donde todo el mundo se contaba chismes Donde todo el mundo se contaba cosas Donde siempre pasaban Y sucedían cosas Y Fernanda pues afinaba el oído Y decía, ah, lo dicen de tal forma Como que endulzan esto um, Hacen tal cosa Y todo eso lo fue recogiendo Para integrarlo a sus novelas, bueno, a sus novelas, a sus crónicas
1: y, y ya. Sí, 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 sí. Y eso también tiene que ver mucho con la violencia. Digamos, lo, también lo hablábamos aquí fuera de micrófono, porque aquí hay que organizarse, porque si en el podcast se nos va una hora y media, ¿verdad? Y es saber que la violencia es una experiencia subjetiva. Y las experiencias subjetivas son experiencias que solo la persona que lo ha sentido, lo ha hecho, lo ha, lo que sea, eh, va a tener. Esa sensación va a tener ese discurso planteado. Entonces, si uno vive en un pueblo que es sumamente violento, bueno, pueblo, ciudad, lo que sea, y su entorno es de esa forma, va a tener una experiencia muy particular frente a la violencia. El problema es que cuando uno vive en la ciudad o cuando uno vive relativamente alejado de esas condiciones, vaya, tanto Gerardo como yo no hemos tenido que sufrir ciertos tipos de violencia que a mucha gente de forma cotidiana lo pues, no, lo ve, lo siente, lo, lo expresa, eh, se convierte en un discurso bastante alejado. Lo que Melchor hace en estas dos novelas, les digo, también hizo, aquí en no es Miami, también hizo Falsa Libre, pero nos vamos a centrar en estas dos, es que logra ver cómo la violencia se puede volver en algo tanto particular como algo general. Particular a través de la jerga general a través de cómo escribe Yo no sé qué sensaciones tengo con temporada de huracanes. Eh, Uno que puede sentir con temporada de huracanes. Uno cómo puede expresar esa violencia o en Falsa Liebre o en Aquí no es Miami, que también son sus otras dos primeras novelas. Bueno, eh, novela y crónica. Sí, es muy interesante
0: porque... Falsa liebre, tanto y aquí en Miami se publicaron en 2013 en Almadía y también creo que aquí en Miami estuvo en Almadía con coedición en la Universidad de Quera de, de, de Nuevo León. De Nuevo sí. Sí y afortunadamente, bueno no sé si afortunadamente, pero ya tenemos aquí en No es Miami en eh, literatura Random House porque de otra forma Estaría en el olvido porque ahora Falsa Liebre no se consigue en ninguna parte Pero lo interesante es que aquí Fernanda Melchor recoge esto que está diciendo David, ¿no? Recoge todas ex Estas experiencias de la violencia Todas estas subjetividades, esta objetividad Y les le empieza A dar forma porque es una preocupación Que a Fernanda Melchor le le la, la tiene ahí como una espinita Que no se puede sacar y no se ha sacado todavía Porque to como, como dijimos Hace rato los escenarios de Fernanda Melchor siempre suceden en Veracruz y siempre de alguna manera tocan la violencia. La violencia es algo que de alguna manera atraviesa a Melchor y la confronta y le da forma y, y le da identidad y aquí están. Y en Falsa Libre, digamos es una novela pues entretenida, la verdad no es así digamos la gran novela, pero le sirve como laboratorio para ir creando este universo, para ir perfilando más o menos qué es lo que quiere hacer. Falsa Libre es como una especie de esbozo y después viene Aquí no es Miami y yo les recomiendo mucho Luces en el Cielo que son, eh, bueno, no les voy a espolear porque eso es lo interesante de esa pero son crónicas que también se pueden leer como cuento, ahí luego podemos hacer una cosa así del, del cuento crónica. Aquí no es Miami que le da el título al libro que es una crónica destrozadora, eh, violenta, arrasadora,
1: arrasado, no, no me la... <risa>
0: Eh, también Reina, Esclava o Mujer, que también toca toma temas de género. Que es muy impresionante. Y eh, La Casa del Estero, que tiene más como esta. aquí lo que hay. Lo que hace ella es utilizar las herramientas del terror. no Para narrar esa, esa crónica. Pero bueno. Eso es lo que vemos como antecedente a Temporada de Huracanes y a
1: Paradise. A ver, aquí hay un problema. Eh, por eso es Si sí, es un problema muy serio Y es que por eso hicimos este podcast ¿No? Aquí hay dos bandos Y ahí ustedes decidirán a dónde se quieren ir O también pueden irse para la tercera opción Y decir no, la neta las dos me gustan La neta, que mexicanos la son. Neta. Eh, qué Gracias eh, A Gerardo le gusta más temporada de Huracanes Por X razones que ahorita va a exponer Y a mí me gustó más Paradise Por X razones que yo en un momento voy a exponer con ustedes lo que sucede es que al 90, 95, 96, 7, 8, 9% de las personas que han leído las dos novelas les gusta más temporada de huracanes. Dicen que es mejor. Yo creo que Paradise es mejor. Pero entonces vamos a leer un par de fragmentos, vamos a exponer nuestras ideas y claramente los vamos a invitar a que si, si nos compran con nosotros, pues fabulosísimo. Y si no, pues que los lean. Vaya, y que bueno, ahí nos hagan promoción y demás cosas. Empecemos por orden cronológico, así que Gerardo empieza con temporada de huracanes. Pero
0: yo mejor te pregunto a ti, ¿qué es lo que no te gusta, David? Y yo después te digo, ¿sabes qué? Eso no, es eso no Bueno, eso, eh. eso es trampa, pero, pero está bien,
1: yo yo tomo la trampa porque porque sí, yo soy un caballero, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? A mí sí me gusta Temporada Huracanes, pero no me fascinó por una simple y llana razón, hermano La cosa funciona así eh, Gerardo les va a dar la sinopsis, ¿sí? De, de Temporada Huracanes Pero lo que pasa es que es un texto de primera mano, igual que Paradise, que no tiene un punto no tiene muchísimos puntos aparte Si uno ve la novela, si uno ve el libro Porque también es importante ver la forma tipográfica Del libro, son párrafos enteros Entonces uno sigue, se sigue Se sigue, se sigue, se sigue y es muy difícil Hacer eso, es muy, muy difícil Yo eso solo se lo he visto a Saramago y se lo he visto Vargas Llosa. O sea...
0: Gabriel García Márquez también.
1: Y a García Márquez Donti. Eh, de hecho, la inspiración
0: para hacer este tipo de párrafos viene de García Márquez. Pero, pero, pero... Como el
1: coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba, lo tendré que releer porque la verdad no me acuerdo de eso muchísimo. Y, y también Reinaldo de... Arenas lo hace. O sea, sí, es una técnica. Y bueno, el punto es que estamos viendo que es de personajes muy, muy, muy grandes en la literatura. Ese es un gran punto de Melchor. Sí, o sea, ya no necesitan ningún punto para decir... Eh, bueno, punto tipográfico, pues, para decir, eh, aquí me planto, sino va de corrido. Y eso está muy bien, y eso me fascina, y muy chévere todo el asunto. El problema es que temporada de huracanes, y estoy de acuerdo, se tiene que usar la jerga, uno, hay mucho localismo, y no estoy diciendo que no se utilice el localismo, pero a veces se pueden perder ciertos factores o ciertos elementos que pueden llegar a ser... Eh, Beneficiados pueden llegar a ser mejores para un público más amplio. Yo le digo una cosa, yo no sé cómo hizo el valiente o la valiente que se puso a traducir temporada huracanes.
0: Que estuvo sea, se nominado al,
1: al, al, al Booker, Prize. Booker Prize. O sea, déjame decirte que traducir, digamos, un mexicano es más y bien mexicano. <risa> Hay una en
0: Paradise que me acuerdo mucho que es así pinche vieja culera, ah no, si sí es en, en temporada de huracanes que le dice, ay que no
1: sé qué, que le dice pinche vieja culera cara de verga, ¿cómo puedes traducir eso? ese tipo de cosas, <risa> sí, o sea, ese es un gran problema cuando uno utiliza slang, cuando uno utiliza la jerga, entonces se puede perder cierto significado, no, eso pasa en cualquier idioma, sí, pero es un gran problema, ese es un gran problema, en segundo lugar, eh, que está muy ligado al localismo, eh, es la cantidad de grosería que hay Yo tengo un problema muy grande Yo soy una persona muy grosera Si ustedes no lo crean aquí Aquí yo me veo tan, tan decente y tan bonito Pero la grosería tiene que tener un efecto Y tiene que tener una eficacia como todo en la vida El problema es que si uno Cada dos malditas frases Uno dice el gato va pasando por la esquina Grosería Y luego volteó a la derecha y vio otro gato Grosería entonces, a mí ya me empieza a chocar mucho, porque ya me empieza a hastear la grosería, ya empieza a perder ese efecto de decir, ah, ok, la gente habla así, ya, es, ya tiende a ser exagerado. Yo no sé, no, no conozco a un jarocho, bueno, sí, creo que sí, pero ya jarocho muy, muy defeño, feño, muy, muy de la CDMX, dicen que son muy groseros, por fama. Pero aquí tienden a exagerar, o a mí parecer tienden a exagerar, entonces me canso. Hay un autor que a mí no me gusta en absoluto, que se llama... José María Arguedas, creo que se llama Arguedas, el peruano que con el zorro de arriba y el zorro de abajo y hace exactamente lo mismo, entonces dos frases, grosería, dos frases, grosería y me tiende a cansar y ese es un gran problema, ese es un gran problema que yo hallo en temporada de huracanes yo siento que Melchor Shira puede ahorrar un par de páginas y limpiarlo es algo que hizo en Paradis que ya después vamos a hablar de eso pero bueno, pues demos la palabra a Gerardo para que nos diga por qué, por qué sí, temporada de huracanes
0: Ok, yo siento que Temporada de Huracanes es una novela casi perfecta, porque no existe la perfección. Bueno, solamente me imagino que en Dante, ¿no? <risa> pero es una novela perfectísima, en el, bueno, casi perfecta, en el sentido que eh, todo radica en cómo está contada la novela. El argumento, la verdad, es muy sencillo. O sea, se los puedes polear porque es lo primero que van a leer y lo, y lo que se van a encontrar detrás de la portada digo en la contraportada no es el asesinato de una bruja o sea en la primera página ya te dicen quién se murió cuando realmente tra tradicionalmente el muerto bueno aparece ya después pero aquí lo interesante que es un poco también yéndonos a Gabriel García Márquez es este cont el, contar el contar al revés o sea, cómo, ¿cómo se llama crónica la este crónica de una muerte anunciada. crónica de una muerte anunciada ándale se me fue el nombre Acá por ejemplo, o sea, ya tenemos el asesinato, pero entonces, ¿qué pasa, no? Aquí lo que sucede es no saber tampoco quién asesinó a la bruja, quién la mató, porque en realidad hasta puede ser todo el pueblo que puso su granito de arena para que sucediera esta, este, este asesinato. asesinato, pero lo interesante es narrar y ver las condiciones en las que surgen... Este tipo de situaciones. Y aquí, por ejemplo, yo lo que a mí me gusta mucho es que, o sea, todas esas groserías, yo siento que no están de gratis, siento que de alguna manera le dan una. Eh, sí, algo poético, ¿no? Se vuelve algo muy poético, algo ma marcado, a mí me parece que le da ritmo, aunque como ya bien estaba comentando David, que son párrafos y párrafos. Eh, más bien es un solo párrafo en un capítulo y que no te permite respirar pero es que ahí radica un poco la grandeza de Fernanda Melchor que es que durante una escena violenta comiences a leer y sientes que no terminas y no terminas y no terminas porque pasas y pasas y pasas y no llega el punto final deseado que dices bueno ya por favor dame chance de respirar pero es que Fernanda Melchor a través de la forma de la novela te está tratando de decir lo siguiente que es así como están los personajes o así como tú como con tu experiencia lectora estás viviendo esta asfix este asfixio, este huracán que, nos, que no se termina, así es la violencia hay una parte que es horrorosa en la novela, una adolescente que se llama Norma que escapa de su casa se va a más violencia pero escapa de, su, escapa de la violencia para irse a la violencia pero en su casa la viola su padrastro y su mamá tiene un problema ahí muy fuerte con ella ¿no? de envidia de coraje entonces y, y tiene un aborto cosas así muy raras y muy feas y entonces uno dice ya quiero por favor parar pero no puedes no puedes y sigues y sigues y, sigues. y yo creo que eso es lo que tiene temporada Melchor o sea las groserías que dice David a mí me parece que le dan una, una cosa poética a la novela, le, la trasladan a otro momento, ¿no? O sea, lo es cuando lo, lo vulgar se convierte en algo be, bello, ¿no? Como, como, la, como habla la gente, cómo distribuye esas groserías. A mí,
1: la verdad, sí me gustó mucho eso. Sí, yo tal vez soy más sensible a estos temas de violencia y este es el gran problema que a mí me pasa. O sea, leer temporada que a es cansado, es bastante cansado es como el último punto de la tesis, así, es como el último capítulo de la tesis, así, feo, en donde uno ya no sabe qué más decir, entonces cuando uno ya no sabe qué más decir, uno ya no sabe cómo más poder seguir con el ritmo, es donde ya uno se empieza a fastidiar, en mi caso fue así, es una excelente novela, es una excelente novela que recomiendo muchísimo, que sí la daría, pero no está en mi top, tan sencillo como eso, no está en mi top, me voy más por paradis, eso es lo que a mí me pasa. Yo siento que en Paradise
0: lo que sí hace es perfeccionar su técnica, pero en argumento se queda
1: muy pobre. Y la verdad a mí me decepciona mucho eso. Ok, aquí es donde vamos a pasar a Paradise y por qué a mí me parece que está más bacana Paradise. La premisa de Paradise también es sencillísima. Si ustedes alguna vez han leído Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, es exactamente lo mismo. Si han leído Lolita, si han leído una muy buena novela que ahorita me estoy leyendo que se la comen en dos días que Ah, no le conté uh -uh. La conseguí en un libro de ese, en, un, en una librería de segunda eh, Luna Caliente de Mempo jardinelli Miren, excelente para entender la dictadura argentina Y así, o sea, igual, uno se la come en una noche Igual que Paradise O sea, uno se lo puede leer en dos días La premisa es esa Hay un muchacho que es un malcriado, es un adolescente Vive, bueno, está de vacaciones en un complejo vacacional Que se llama Paradise Y está en Veracruz sus vecinos son un gobernador y su esposa, su flamante esposa, que eh, es, como, <ríe> como decirlo sin que suene vulgar, es la esposa plástica. No, es la, mujer esposa, de revista, si lo es diso... la esposa trofeo, ¿no? Como es la esposa trofeo, entonces este muchacho se obsesiona con la señora Miriam, que es que se llama. Y hay otro muchacho en el medio, que es un cuidador de, de Paradise, que un cuidador, un guardia, ¿no? Como un conserje. Eh, y estos dos... Franco y se me va el nombre Polo. del muchacho y Polo hacen una amistad. Yo no les voy a spoilear más, pero ahí quita. El asunto con Paradise es que Temporada de Huracanes tiene, y aquí lo estoy viendo, aquí lo tengo en las manitos, tiene 223 páginas, ¿sí? Y Paradise tiene 157. Yo no estoy diciendo que la extensión sea una cosa crucial, yo no estoy diciendo que entre más chiquito, entre más grande sea mejor el libro, ¿sí? Pero siento que aquí el, las letras, las palabras, el número de páginas fue bastante exacto, o sea, refinó bastante la técnica. No estoy diciendo, cambió por completo, porque es muy cierto, o sea, hay muchísimos puntos que se tocan y por eso es que Melchor le ha costado, digamos, salir de ahí, ¿no? La, la crítica le ha dado muy dura... A Paradise Pero siento que lo hace mejor Igual, la premisa súper sencilla, les digo Es una obsesión adolescente Tan sencillo como eso No siento que haya tanta grosería ¿sí? Siento que hay una forma mucho más poética Y tipográficamente hablando es similar Entonces creo que eso es algo bastante interesante Ahora, Ahorita estamos comparando aquí en vivo y en directo Las en vivo y en directo. letras Pues sí, en vivo y en directo y después diferido Las letras Y efectivamente letra. Paradise es mucho más chiquito Pero... No, eso. Temporada huracanes. Perdón, al revés, temporada de huracanes. Tiene el letra. Es quitar. mucho más chiquito y Paradise es mucho más grande. ¿Y ahí Entonces, ¿cómo si ustedes de... lo ven, el interlineado. interlineado. Entonces, si ustedes lo ven, eh, yo creo que con el tamaño de temporada de huracanes, si lo ponemos en Paradise, yo creo que serían 150 páginas. No, menos como no, 95 menos páginas. 100. Yo siento que es mucho mejor por eso. Hay un refinamiento del lenguaje. Hay otra posición y además algo que me parece bastante interesante que sí le admito a Melchor que logró hacer, y que me parece que está bien, es que ya no es el pueblo, ya no es el pueblo el que está hablando, sino ahora ya es la clásica dicotomía entre Polo, que es un muchacho, que es un conserje, que está hastiado de la vida, y Franco, Franco que, bueno, dejémosle en Franco porque se me va el nombre del, del muchacho, bueno, el apellido, siempre soy muy malo para los nombres, que es el muchacho malcriado, que es un regordete, Asqueroso, o sea, realmente asqueroso y moribundo, o sea, feo, 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 pero que a veces uno sabe que así son los muchachos, ¿no? Las hormonas son una cosa bastante brava. Así que siento que logró entrar muy bien. Algo que me llama también la atención de Paradise, y ya con esto termino para que usted le dé palo a Paradise como se le dé la gana, es que meterse en la cabeza de un adolescente no es fácil. Meterse en la cabeza de un adolescente no es fácil, siendo Melchor una mujer de 83. 40 años aproximadamente. ¿En el 83? O me estoy, no, que nació en el 83, ah, sí, el 83, tiene unos 40 años. Perdonen, por sí, eso no, estudié no. ...por eso estudié Filosofía y Letras. <ríe> eh, llegar ahí, llegar a decir, bueno, ¿cómo piensa un muchacho hormonudo? Es difícil, es difícil, es difícil meterse en la cabeza de un hombre siendo mujer y viceversa. Los recomiendo mucho. No sé si usted tenga alguna recomendación ahí. El libro vacío de Josefina Vicens, yo creo que es el mejor ejemplo de cómo una mujer encarna a un hombre. Ok.
0: Eh, ah, acabo de leer Rita Indiana. Ah, Rita Indiana. Hecho en Saturno, que también es muy interesante porque es un... Argenis, Argenis es muy interesante el nombre, pero es un drogadicto y bueno, Rita Indiana es, es, este, es mujer, es lesbiana y le da voz, ¿no? A, a la voz masculina, a la voz masculina, ¿eh? al sujeto masculino. Eh, algo que también quisiera eh, mencionar es que estas dos novelas las leímos en el club de en nuestro club de lectura Cierto. iniciamos con temporada huracanes hace como qué será dos sesiones eh, no,
1: paradise fue en febrero, en febrero. Casi, casi cuando salió sí, sí, sea, sí, sí fue fue novedad todos uh -huh. estábamos esperando mucho de paradise
0: sí eh, algo que hablamos en el club de lectura es que fernanda melchor utiliza muchos estereotipos o sea se siente cómoda ahí y como que empieza a jugarlos y no está mal, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es algo interesante que a través como de los estereotipos comienza a configurar esta serie de, eh, de universo violento. Como les venía diciendo, yo siento, o sea, admito lo que dice David, que es una novela donde refina la técnica, aquí se ve mucho más limpia, pero a mí la trama no me convence, yo siento que a la página 30... En la página 15 yo ya sabía qué es lo que iba a pasar al final, pero le estiraba y lo estiraba y lo estiraba. O sea, la verdad, así me gocé la novela porque pues es el estilo de Fernanda Melchor es interesante, me gusta. Acá también, por ejemplo, ya divide párrafos. En cada capítulo ya hay varios párrafitos. Aún siguen siendo largos. Pero eh, aún así no sé. O sea, el argumento era. Lo estiró muchísimo, que era así como de, Ya, por favor, ya Haz lo que tienes que hacer Y lo dice, y lo dice, y lo dice Y lo dice, y lo dice, y no lo hace, no lo hace No lo hace, no lo hace Y ya cuando lo hace, pues, no sucede, los, lo sucede, sucede, pues. sucede lo que sucede 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 lo que Eso es lo que no me gustó Que, digamos, te da risa Y eso es algo interesante, porque te da risa De cosas súper violentas, ¿no? De cosas que de alguna manera dan, te da miedo Así como de, ¿cómo me estoy riendo por esta Cosa tan fea que estoy... Leyendo. leyendo, o sea no, no Paradise sino la, lo que está narrando pues, eh, pero no o sea la verdad yo quiero mucho a Fernanda Melchor si leen Paradise, no es una novela digamos que bote a la basura pero yo esperaba un poquito más, igual podríamos hablar un poco de las expectativas porque Fernanda Melchor se había coronado con temporada de huracanes y a veces es muy difícil no o sea derrotar al fantasma que uno crea
1: no sé si el fantasma como tal, también hay que darse cuenta de la distancia entre una novela y la otra. Son cuatro años. Bueno, es que si sí es... Bueno, digo, hay autores que tienen un silencio de diez años. Tampoco sabemos los contratos editoriales, tampoco sabemos las presiones mediáticas, tampoco sabemos cómo funciona su cabeza. No, creo que también hay que, hay que entender eso. Lo hablábamos alguna vez con, la, con García Márquez, la confesión del día... Es que aquí ninguno de los dos Pudo terminar el amor en los tiempos del cólera Perdón, perdónenos la vida Pero efectivamente Le dije a Gerardo, lo hablábamos Cuando Gabo se gana el Nobel A mi parecer Y bueno hablo de Gabo porque tiene que ver con Melchor eh, El man ya escribió lo que quiso Y lo que se le dio la gana No estoy diciendo que sea malísimo pues Pero el nivel bajó considerablemente Y lo mismo le pasó a Melchor Lo mismo le pasó a Melchor Que siguió bajo el mismo esquema Y la gente estaba muy emocionada Por decir guau wow, va a salir alguna de Fernando Melchor nos va a volar la cabeza y efectivamente pues sí repitió cosas, también es cierto también es cierto que los autores tienen un estilo no sé a usted a quién se lee la cabeza Bukowski, los 18 novelas que escribió, todas tienen que ver iguales, y yo me, yo me como las 18 yo no tengo ningún problema suena feo decir yo me como las 18, ¿verdad? yo, yo me leo las 18 novelas de Bukowski y me gusta, porque sé de qué va a tratar también es cierto Porque me hacen reír Y porque me las gozo Yo no sé si usted tenga Alguien así como Parecido Que escriba Similar O que tenga Un estilo muy Un patrón No sé quién se le ocurra O pues Si no es nadie Pues no, tampoco
0: Pienso un poco En Pilar Quintana Pero Ese ya será Otro tema Aprovechen que Va a ser nuestro club de lectura en este mes de junio no sé cuándo escuchen esto pero si lo escuchan y quieren inscribirse al, a los Abísimos de Pilar Quintana vamos a hablar de él muy ricamente que también por ejemplo eh, ella encarna hablando de cómo, cómo encarnar un personaje que no corresponde a nuestra edad ella encarna a una niña ¿no? entonces ver cómo es la voz de ella Así que bueno, pues eso sería todo, no sé si tenga
1: alguna otra noticia.
0: No, bueno, yo solamente decir hacer que pues lean Paradise, lean eh, Temporada temporada Huracanes, tengan sus propias eh, ¿cómo se dice? Conclusiones, conclusiones, ideas.
1: Esto es solo una guía, no es solo una opinión de dos personas aquí, y pues ya si ustedes quieren comentarla con nosotros, con todo el gusto lo podemos hablar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues hay club de lectura. Como dijo Gerardo, tienen hasta el 9 de junio. Así que corran, 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 corran. Empieza el 12 de junio. Entonces, bueno, vamos a leer Los Abismos de Pilar Quintana, colombiana. Es mi paisana. Así que con mucha emoción ya lo terminamos. ¿Qué le pareció? Pilar Quintana lo daremos para otra ocasión, pero eh, inicialmente, ¿qué le pareció la novela? maravillosa, maravillosa a mí también me gustó muchísimo, la verdad es una gran 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 novela, vale muchísimo la pena así que bueno, invitadísimos y bueno, nos veremos en, en el quinto podcast, ya veremos de qué hablar y bueno, de mi parte será todo Gerardo, ¿algo más?
0: nada, pues muchas gracias, escuchen nuestros podcasts compártanlos eh, estén pendientes de la página de Instagram porque ya saben, ¿no? subimos cosas cada miércoles anunciamos lives, creo que el que va bueno, no sé cuál vamos a hacer Creo que Margaret Atwood, y ahí estén al pendiente. Eh, y pues también estar al pendiente de ver qué saca Melchor después de Paradise.
1: Y yo soy un desastre, justo esto lo tenía que decir al comienzo. Nos pueden seguir en arroba los mx, arroba los mx en Instagram. O bueno, también aquí por Spotify o también por Facebook como Los libros A todos muchísimas gracias. Esto fue Paradise temporada de huracanes <ríe> eh, aquí en Miami Micho. Ferrada Belchor muchísimas gracias a todos chao